0: Wij zijn Patty en Isel. In deze fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis en geven we speciale
1: aandacht aan de vrouwen in de sport.
0: Welkom bij de F1 Pitcast. Ja, luisteraars, deze keer een iets andere aflevering. Omdat Isel en ik deze keer niet uh, samen op locatie konden zijn, uh, doen wij het heel eventjes uh, de nabeschouwing in ieder geval uh, via onze telefoons.
1: Ik neem dit op vanaf een balkonnetje in Piran, in Slovenië. Dus misschien dat jullie af en toe een beetje achtergrondgeluid horen.
0: Uh, dus nou ja, iets mindere geluidskwaliteit misschien dan jullie van ons gewend zijn. Maar uh, hopelijk is het eenmalig. Veel luisterplezier. Wat mij sowieso heel erg uh, opviel, ik ben ook wel van de Belgische festivals. Uh, het publiek hier is echt super tof. Bij de interviews uh, na de sprintrace uh, waren ze echt voor alle drie de coureurs uh, enorm aan het juichen. Uh, en ondanks dat ze toch hun hoop, uh, hun regenponcho aan hebben moeten hebben, uh, was iedereen heel erg uh, vrolijk rond het circuit en heel erg in voor een, uh, een feestje. Dus dat uh, viel mij op. Na, Na beschouwing. De eerste vrije training uh, begon nat. Uh, en uh, verrassend, de glimlachende papa Perez was weer eens in beeld, de vader van Sergio Perez. Uh, terwijl we een paar afleveringen geleden het erover hadden dat we die heel weinig weer in beeld zagen, maar hij was er weer. Uh, nou, het was sowieso al bekend van te horen dat Max uh, vijf plekken gridstraf zou gaan krijgen voor de race op zondag, want uh, hij heeft een versnellingsbak gewisseld.
1: Ja, en je krijgt die straf dus pas uh, als je al vier keer een versnellingsbak gewisseld hebt. Dus bij de vijfde.
0: Wat ik wel interessant vond is dat die straf dus sowieso voor de hoofdrace is en uh, niet voor de sprintrace. Ik kan me voorstellen omdat uh, het in de hoofdrace natuurlijk als het ware het meeste effect heeft. Uh, maar ik was eigenlijk wel benieuwd waarom dat uh, de regel is. Nog een opvallend momentje bij Yuki Tsunoda. Die heeft een uh, boete gekregen van 100 euro. Want hij reed namelijk geen 80 km per uur in pitlane, maar 80,1 dus dan krijg je 100 euro per 0,1 kilometer die je te hard reed. Als hij 80,2 had gereden, had hij dus 200 euro boete gekregen. En wat bleek nou? Het team had eigenlijk zijn pit lane limiter opnieuw moeten instellen voor regenbanden. Want die zijn net wat groter dan de normale Slicks. En daarmee ben je dus blijkbaar net ietsje sneller. Zaterdag, op de verjaardag van Alonso, begonnen we dan met de sprint shootout. In mijn aantekeningen staat shoutout, maar het is toch echt de shootout. Ook hier werd de start uitgesteld um, omdat het wederom aan het regenen was. En begon iedereen dus ook weer op uh, de Intermediate. En ook deze uh, sprint shootout out heeft haast best wel een vreemde tactiek gehad. Ze hadden heel lang uh, nog geen uh, tijd gezet en zijn pas heel erg laat naar uh, buiten gegaan. En ook hier heeft Wilkenberg uh, weer geen snelle ronde kunnen zetten. Dus uh, ook voor de sprint shootout out was zij uh, laatst uh, naast Magnussen en Hulkenberg uh, lagen bij de Alfa Romeo, uh, Romeo's Bottas en Zo eruit en Sonoda. Uh, Russell die zat heel erg op het randje. Uh, hij schoot er nog af in zijn laatste snelle ronde en uh, noteerde de vijftiende tijd. Albon en Tegel had een toprondje met een vierde tijd.
1: Ja, wat verder nog opviel in Q1 waren de rondjes vier seconden langzamer per rondje dan in de kwalificatie op de vrijdag. Vanwege dus uh, dat de baan dit keer nog wat natter was. En Tsunoda was het inderdaad niet door, maar Ricciardo was wel door. Dus die outqualified zijn teamgenoot dit keer. Ja, en Verstappen was in deze Q1 steeds een
0: seconde sneller dan de nummer twee van het veld. Ook op de zaterdag was het in Q2 spannend, uh, wanneer ga je naar de uh, Slicks. Uh, iedereen begon ook wel hierbij op de Intermediate. Uh, Stroll durfde het als eerste aan om naar de Mediums te gaan, maar hij parkeerde hem uh, in de muur. Ja, Stroll had zelf ook al aangegeven
1: dat het eigenlijk te vroeg was op de bordradio, maar zijn engineer zei ja, we hebben nu deze keuze gemaakt, dus uh, je moet het er maar mee doen. En even later zat hij dus inderdaad in de muur.
0: En op dat moment hadden zowel Albon, Sargent als Alonso nog geen uh, tijd gezet. Dus uh, zij zijn niet doorgegaan uh, naar Q3, net zoals Stroll zelf.
1: Wat je bij Alonso en Albon zag, was dat
0: ze heel lang wachten
1: voordat ze de baan opgingen. Dus uh, waarschijnlijk waren ze gewoon aan het afwachten wat andere mensen op sliks deden... en of zij dan ook meteen op sliks naar buiten konden. Maar ja, door die rode vlag uh, hebben zij dus inderdaad geen tijd neer kunnen zetten. En wat je in deze uh, Q ook zag, dat de rondjes echt vijf seconden sneller waren dan in de eerste Q. Dus
0: uh, dat kwam door die opdrogende baan. Dan uh, Q3 van de sprint shootout. Uh, Hier was het wat Hulkenberg niet lukte in Q1, Max wel gelukt. Hij kwam met nog twee seconden voordat de start-finish vlag uh, zou gaan wapperen uh, over start-finish heen. Dus hij mocht nog een snelle ronde maken. Uh, Hij heeft dan ook pole position gehaald. Yastri had een hele indrukwekkende tweede tijd en Sainz is derde geworden. Uh, Leclerc zat er ook goed bij, dus de Ferraris hebben deze keer goed gedaan. Uh, Perez achtste is het nog opvallend. Uh, Russell tiende. De rode lijn uh, dit weekend in Spa is uh, het uitstellen van uh, sessies, want ook bij de sprint race uh, was het zo dat ze uh, de start hebben we uitgesteld door de regen, wel uh, ongeveer 20 minuten. En de eerste rondes zijn gestart uh, achter de safety car. Daardoor waren er nog maar 11 uh, ronden te racen. De safety car ging naar binnen en eigenlijk ging van ieder team één auto de pitstraat in. En al die stops die uh, zorgden voor flink wat
1: chaos in de pitstraat. Uh, het lijkt me echt een eng moment om een monteur te zijn, want de auto's komen van alle kanten langs je af vliegen. En uh, er waren veel wat er uitzag als unsafe releases, maar niemand heeft een straf gekregen.
0: Max bleef gewoon doorrijden. Leclerc en Norris uh, reden achter hem. Maar Piastri uh, ging al naar uh, naar binnen. Max ging uh, de ronde daarna wel ook meteen wisselen, want hij gaf al achter de safety car aan dat ze van de wets moesten gaan wisselen naar de intermediates. Uh, maar daardoor kwam Piastri uh, voor Max uit en dat terwijl de Claire Norris, die dus tweede en derde achter Max reden voor zijn stop, uh, zeven en achtste werden. Max had al een gat van vier seconden toen hij uh, naar binnen kwam. En toen lag uh, Gasly ineens derde en Ricciardo bijvoorbeeld negende, dus dat uh, ging eigenlijk wel goed. Maar toen ging uh, partyboy Fernando Alonso eraf. Uh, hij maakte een hele bijzondere fout eigenlijk. Uh, hij reed verkeerd over de Curbstones, waar we het de vorige aflevering ook over hebben gehad. En spinde zo de grinbak in. Dus toen kwam er een safety car. Op het moment van de safety car lag Hulkenberg 15. Wat ook wel een mooie sprong naar voren al was. Toen in ronde 5 was de safety car ending. Piastri was toen dus de leider. Maar Max zat achter hem. En al in Eau Rouge, een van de eerste bochten, was hij er voorbij. Goed buur eigenlijk ook op de topsnelheid. sergeant kreeg ondertussen nog een penalty voor te hard rijden in de pitstraat. En uh, toen kwam er een uh, spannende inhaalmanoeuvre van Hamilton op Perez. Perez lag vierde, Hamilton vijfde. En hij uh, reed een paar bochten min of meer langs Perez, Maar wilde er zo graag langs dat er ook echt contact was. Uh, daar heeft hij een uh, vijf seconden penalty voor gekregen. Want uh, Perez uh, viel heel snel terug. Uh, Hamilton was er dus voorbij. Maar Sainz en Leclerc ook meteen. Uh, Norris, hij viel uiteindelijk terug naar de zestiende plek. En toen heeft het team ook gezegd, uh, kom maar naar binnen. En uh, we gaan de car retire dus de auto uit de race halen en dat is dan wel weer spannend aan de sprintrace, omdat het dus zo kort is in dit geval was het dus een snel drogende baan waar die intermediates al heel snel uh, op waren uh, maar ja de tijd voor een pitstop is zo lang uh, dat de keuze al snel gemaakt is om dan gewoon je banden maar helemaal op te gaan rijden uh, maar niet naar binnen te komen want daarmee verlies je gewoon veel te veel uh, plekken. Max heeft de race uh, gewonnen Uh, Piastri werd tweede en Gasly derde, dus dat was eigenlijk wel een uh, spannend uh, tussenzaakjes-podium. Ja, ze komen hierbij inderdaad
1: niet letterlijk
0: op een podium te
1: staan, maar ze krijgen een... een, hoe noem je dat? Een (laughs) plakkaat? Een plakette? Ik ik weet het woord even niet meer. Uh, En uh, ze mogen even met elkaar op de foto met uh, Jackie X, dit keer een uh, Belgische racelegende. En
0: dat was het dan. Dus geen uh, champagne gespuit uh, hierbij. Uh, en daarna uh, kwamen dan de Ferrari's. Hamilton kwam wel als uh, vierde over de uh, start-finish, alleen hij moest natuurlijk de vijf seconden penalty nog inleveren. Ik vond na afloop heel erg opvallend dat uh, Piastri niet super blij was met zijn tweede plek, terwijl hij heeft, uh, voor het eerst uh, in zijn racecarrière in de Formule 1 uh, rondes aan de leiding gelegen bij een sprint race. En um, hij is tweede geworden, dus super mooi resultaat. Maar hij was toch niet uh, super blij. Hij keek naar de start uh, of naar de finish meteen naar de banden van Max. En was volgens mij wel onder de indruk van hoe goed hij ze toch nog had gehouden in vergelijking ook uh, met hemzelf. En de banden stonden eigenlijk bij alle auto's ook gewoon helemaal te stomen. Die waren gewoon uh, bijna helemaal uh, gekookt. Uh, Gasly was wel super blij, die hoorde je over de radio heen met: uh, That's what we're talking about. Voor uh, de mensen die Despicable Me kennen, het leek een beetje alsof hij uh, grew even was. Ja, en ik twijfelde net al uh, bij het zeggen van uh, podium en dat had uh, Piastri zelf ook. Die zei, uh, I was gonna say I'm happy about my first podium, but I guess first top 3 in this sort of race. Dus dat maakt misschien wel duidelijk wat uh, Piastri van het hele sprint voor wat vindt.
1: Ja en hier eindigde Max op een 6 seconden uh, voorsprong van de nummer 2. Wat me ook opviel was de verschillen tussen teamgenoten. Want Piastri werd dan tweede, Manoris zesde. En Gasly derde en Ocon negende. En Ricciardo werd hier tiende, Tsunoda achttiende. Dus ook hier heeft Ricciardo weer beter gepresteerd dan zijn nieuwe teamgenoot.
0: Interessant was nog dat uh, Max deze keer een aantal rondes achter Piastri reed. Uh, achter de safety car in de regen. En dat waren eigenlijk dezelfde omstandigheden. Als Monaco eerder dit jaar, waar het andersom was, waar Piastri achter Max aan reed. En Piastri had toen aangegeven dat hij dat ontzettend leerzaam vond. En Max gaf nu ook aan eigenlijk heel erg op Piastri te letten om te kijken waar hij uh, moest remmen en waar hij wel gas kon gaan. Dan de kwalificatie voor de race van zondag, uh, die dus op de vrijdag verreden is. En die werd eerst al 10 minuten uitgesteld omdat het te hard aan het regenen was. En iedereen is dus op intermediates uh, gestart en er was nog superveel spray ook uh, op de baan. Een paar opvallende dingen. Uh, Haas heeft een beetje gegokt en verloren. Zij hebben Hulkenberg uh, twee keer een stint vroegtijdig laten afbreken. En aan het einde van de sessie had hij niet genoeg tijd meer om een snelle tijd te zetten. Dus hij kwam uh, over start finish en werd afgevlacht, terwijl hij nog helemaal geen snelle ronde had kunnen rijden. Uh, dus nou, die heeft gewoon überhaupt geen tijd neergezet en is daarmee ook uh, alle laatste geworden. sergeant uh, die uh, in de vrije training die ochtend uh, natuurlijk uh, gecrashed was en uh, uh, waardoor de code rood was gekomen, die heeft toch nog een versnellingsbakwissel gedaan aan het begin van de kwalificatie. Uh, die heeft nog op tijd naar buiten kunnen gaan om een ronde tijd uh, neer te zetten. En daar waren ze weer. Uh, de track limits. Uh, Magnussen raakte een eerste tijd kwijt. Uh, Norris. En Ricciardo en heeft daardoor uh, uiteindelijk ook niet de Q2 gehaald. En het rare bij Magnussen en Norris vond ik dat ze allebei buiten de baan schoten. Maar dan ook echt, zeg maar, uh, nou ja, Norris kwam ook daadwerkelijk in de grindbak terecht en had voorvleugelschade. Uh, die kreeg daarvoor tracklimits. En Magnussen ging ook heel erg bij waarmee je helemaal geen tijd wint. Uh, dus dat vind ik wel interessant, omdat het ons sowieso opvalt dat je veel meer van die tracklimits ziet. Uh, van uh, hoe kan het toch dat uh, ook op die momenten waar je er helemaal geen baat bij hebt, je daarvoor bestraft kan worden? En naast uh, Ricciardo en Hulkenberg, die dus uh, geen snelle tijd hebben kunnen zetten, uh, of in ieder geval niet Q2 hebben gehaald, uh, hebben zo Albon en Sargent uh, dat ook niet kunnen doen.
1: Ja, Alex Albon was wel bezig aan een hele goede ronde,
0: maar schoot helaas ook van de baan en uh, haalde dus helaas Q2 niet. Nou, Waar in Q1 nog uh, duidelijk was dat de Intermediates de beste keuze waren, werd dat in Q2 al uh, wat spannender. En het nadeel van SPA is, we zeiden vorige week al in de voorbeschouwing, het is een lange baan. Waardoor het betekent dat je bijna twee minuten bezig bent met je outlap uh, en je inlap, Waarmee de wissel naar sliks nog tactischer wordt. Want ja, je hebt dus een, een twee minuten sowieso al nodig om überhaupt je snelle ronde te kunnen gaan maken. Dus wat dan het ultieme moment om uh, dat te gaan doen? Bottas was de eerste coureur die het aandurfde om op softs naar buiten te gaan in plaats van intermediates. Maar bij hem bleek het wel echt nog veel te vroeg, want wederom hier op droog baan. Dus de tijden werden steeds sneller met iedere, ieder rondje, eigenlijk iedere coureur die naar een volgende kwam. Maar toen er nog zes minuten op de klok stonden, zijn toch bijna alle coureurs op de baan geswitcht naar softs. Ocon uh, die, uh, hield de auto helaas niet op de baan, want dat is ook het nadeel van zo'n lange baan. Sommige delen zijn dan nog wel best wel nat en andere uh, zijn al droog. Uh, sommige stukken duurt heel lang voordat het opdroogt, dus het is soms denk ik voor coureurs ook heel moeilijk inschatten hoe hard je overal kan pushen. Nou, Ocon heeft het dus verkeerd ingeschat, kwam tegen de muur en uh, zijn voorvleugels zat los, kwam er ontzettend veel troep vanaf. En toen kwam Piastri met echt een super rondje. Hij was uh, daar toen op dat moment een seconde sneller dan Tsunoda en Hamilton die kwam daarna. Uh, die was ook nog achttiende uh, langzamer en hij is uiteindelijk één tiende voor Sainz uh, geëindigd. Sainz heeft nog een vrij snelle ronde ook nog kunnen zetten. Max die maakte het daarentegen heel erg spannend en uh, die noteerde tiende tijd uh, in Q2. Uh, Tsunoda, Gasly, Magnus, uh, Bottas en Ocon lagen eruit. Uh, en uh, Max was uh, over de radio wel behoorlijk gefrustreerd over uh, de tactiek van het team. Uh, hij was eigenlijk uh, door Giampiero geadviseerd om een snelle ronde te doen. Een cool ronde en dan nog één snelle ronde. Uh, maar in de laatste snelle ronde die hij moest rijden, ging hij er bijna af in bocht 9. Hij had heel veel onderstuur. Dus uh, daardoor heeft hij uiteindelijk uh, geen snelle tijd kunnen noteren in Q2. Ja, in Q3, uh, uh, iedereen gewoon opzoft de baan was droog genoeg. Uh, het was geen hele spannende Q meer. Uh, Verstappen heeft uiteindelijk de pole position gepakt. 18e voor Leclerc uh, en Perez die werd derde. Uh, maar goed, Verstappen werd dus natuurlijk wel teruggezet uh, in verband met de versnellingsbakwissel. En over de teamradio, nadat hij op pole position stond, gaf Max aan. Sorry for the little rant. Dus excuses dat ik net zo boos werd op de radio over de, de strategie waarop Jean-Pierre zei. Slowly getting used to it.
1: Ja, Magnussen kreeg nog een uh, gridstraf van drie plekken omdat hij uh, Charles Leclerc in de weg had gezeten. Dus het impeding verhaal kwam hier ook weer
0: om de hoek kijken. Dan de race op zondag. Uh, Opvallend op de grid vooraf was het afscheid van uh, Zafnauer, de uh, teambaas bij Alpine, die ook uh, na deze race gaat vertrekken. Net voor de start van de race mocht hij nog een uh, foto maken bij de achterkant van uh, een van de Alpines. Met alle monteurs eromheen. Het was een heel leuk moment om te zien dat hij volgens mij ook wel goed lag in de groep. Dus in die zin wel gemist gaat worden door het team. Bij de start was Leclerc niet super weg. Hamilton had wel een hele goede start. En eigenlijk richting de eerste bocht gingen er vier auto's op één lijn. En Piastri was daarbij uiteindelijk het grootste slachtoffer. Sainz, die helemaal aan de buitenkant zat, blokkeerde. En Piastri dacht een gaatje te zien en hem binnendoor in de bocht, uh, die naar rechts ging, in te kunnen halen. Uh, Maar ze raakten elkaar. Uh, En Uiteindelijk is de schade aan de auto van Piastri zo groot geweest dat hij uh, aan het einde van het rondje zijn auto stil heeft uh, moeten zetten en de eerste uitvaller van deze race was. Sainz zelf had ook schade en uh, die viel heel snel al terug. Die had een groot gat in zijn sidepot, net zoals Perez eigenlijk in de sprintrace had. Bres ging meteen de eerste ronde voorbij aan Leclerc en uh, nam daarmee de leiding uh, van de race. Uh, en wat me opviel is dat Tsunoda een hele goede start had. Die uh, kwam op plek 8 al meteen terecht in de eerste ronde. En Albon die reed in ronde 2 al binnen de top 10. Dus ook hij uh, had zichzelf goed naar voren gevochten. Norris daarentegen viel behoorlijk terug al meteen in het begin. Hij lag eigenlijk in ronde 5 al buiten de top 10. Wat wel een heel zure constatering moet zijn geweest voor McLaren die Piastri al uit de race hadden zien gaan. En dus ook Norris zijn plekken kwijt zagen raken. Inmiddels uh, in ronde 6 lag het Tsunoda zesde en Albon zevende. En uh, Sainz was echt een sitting duck die door alle coureurs die... Uh, uh, ...naar hem toe reden, ook uh, meteen werd ingehaald. Williams uh, reed ontzettend uh, hard binnen droge omstandigheden op dit circuit... ...want in ronde 8 lag Sargent ook al in de top 10... ...waardoor beide Williams op dat moment in de punten leken te rijden. Ronde 8 was ook de ronde waarin Sainz helaas uh, naar binnen moest... ...omdat uh, zijn auto echt te uh, veel schade had opgelopen. Norris was uh, als enige coureur op dat moment... Uh, al. ...er waren heel veel vroege stops... ...maar hij ging als enige coureur naar de harde band... Uh, en hij werd door twee auto's tegelijk, door Albon en door Ocon, uh, ingehaald. Eén aan zijn linker en de andere aan zijn rechterkant. Uh, dus dat bleek ook een, een slechte keuze te zijn. Dus wat dat betreft viel Maclaire in dit weekend toch uh, weer behoorlijk tegen. Max die wist in een rondje 6 Hamilton al in te halen. Uh, en hij ging in ronde 9 voorbij aan Leclerc in Eau Rouge. Veel topsnelheid. Uh, Hamilton had hij in de bocht Colombe ingehaald. En daarmee lag hij uh, weer achter zijn teamgenoot uh, Perez. Er bleek wat dreiging van regen te zijn rond uh, je 15.
1: Ja, en wat heel leuk is, je hebt natuurlijk allemaal je, je buienradars en uh, dat soort dingen. Die hebben De teams natuurlijk heel geavanceerde, maar ze doen het toch ook nog op de uh, ouderwetse manier. Zo heeft Ferrari heeft een aantal mensen buiten het circuit staan, op ongeveer 10 minuten van het circuit. En die bellen gewoon door als het daar begint te regenen. En uh, als het de kant van het circuit opkomt. En dat hadden die mensen echt uh, op, de, op een minuut af, hadden ze goed voorspeld
0: wanneer het op het circuit zou gaan uh, regenen. Uh, rond, rond de 14 gingen er ook een, een hele groep coureurs naar binnen... Uh, Perez mocht daarbij uh, als eerste uh, pit stoppen bij uh, Red Bull. Hij lag natuurlijk ook op dat moment aan de leiding van de race. Maar Max was toch niet echt blij met de strategie. Want daarmee kreeg Perez wel een, uh, een voordeel op hem. Hij kwam uh, uiteindelijk na zijn stop toch uh, terug op de baan op de tweede plek. Toen Max ook naar binnen was gegaan achter Perez. Dus hij heeft er niet veel van uh, geleden. Alonso was op dat moment uh, in ronde 16 bezig aan een goede inhaalrace. Hij lag al op plek 5 en was in één ronde voorbij gegaan aan zowel Russell als Troll. Je zag aan Max dat hij probeerde om voorbij te komen aan Parijs, waarschijnlijk ook met het idee dat mocht het gaan regenen, want dat dreigde wel rond rondje 15. Dat hij dan als eerste naar binnen zou mogen voor uh, Intermediates of uh, Full Wets. En dat lukte dan in rondje 17, uh, waar hij uh, net naar Orouge Rouge uh, kon passeren. En vanaf ronde 18 gingen ook de poncho's aan op de tribunes en de paraplu's open. Uh, dus ze hadden in die zin wel gelijk. Uh, Norris kwam toen opvallend net in dat rondje naar binnen, terwijl er dus al coureurs waren die het ook over regen hadden. En uh, ruilde nog uh, voor zacht. Uiteindelijk heeft Norris geen ongelijk gekregen met zijn uh, zachte banden, want het was geen harde regen. Niemand is naar intermediates gewisseld. En met de zachte band heb je net wat meer grip dan met de medium en de harde band, uh, juist in die wat gladdere stukken waar het uh, wel wat aan het druppelen was geweest. Uh, dus ineens ging Norris uh, weer lekker richting de voorkant van het veld. En Gasly had opvallend lang op zijn softs gereden, die is pas in rondje 24 naar binnen gekomen. Uh, maar helaas had hij daar wel een tegenvallende stop, want zijn rechter voorwiel kwam er niet af. Uh, de krik leek ook een beetje schuin te staan, waardoor het misschien niet goed lukte. En rondje 25 heeft Sainz uiteindelijk helaas uh, moeten opgeven en uh, de auto naar binnen gereden in de pitstraat. Giampiero en Max waren ook deze race weer met elkaar aan het kibbelen over de boordradio. Ja, er was een hele serie
1: van kibbelende boordradio's te horen. Ik denk dat de F1-regie het ook wel doorheeft, dat mensen dit natuurlijk interessant vinden om te horen allemaal. Verstappen vroeg duidelijkheid over, ja, hebben we nu allebei dezelfde strategie of niet? En JP vroeg hem om uh, gewoon zijn instructies te volgen en vertrouwen te hebben. Na dus die vragen van Max over de strategie, vroeg Max nog van wie heeft nu de snelste ronde en wat is die? En zei jean Piero: maakt niet uit, rijd, rijd de race maar gewoon uit. Maar Max zei, nee, ik wil hem wel hebben. zei GP, ja, maar je hebt al veel van je banden gevraagd in je Outlab en ik weet niet of dat wel slim was. En even later zei JP nog, Max, deze band heeft veel degradatie. Ik wil je vragen om je hoofd meer te gebruiken. En toen kwam inderdaad de, de grap van Max: van maar ik kan ook nog meer pushen en dat we nog een keer stoppen en dat we een beetje pitstop training doen. Ja, dus de, tijdens de kwalificatie was het natuurlijk ook al gedoe tussen hen over de boordradio. En uh, daar had Verstappen al een keer op gereageerd: van ja, wij zijn gewoon allebei een beetje emotionele en vocale mensen. En achteraf maken we het uh, altijd wel weer goed. En eigenlijk wordt het meeste nog gecensureerd, want zij uh, praten blijkbaar de hele race door zo tegen elkaar. Maar uh, ja, ik vond dat deze race en eigenlijk de afgelopen races wel echt veel en de toon ja, vanuit Gian Piero zeker van... Uh, ja, de commentator noemde hem ook al een beetje een schoolmeester, zeg maar. Dus hij is echt heel streng. Dus ik vraag me wel af of dat het nu, dat de regie het nu gewoon meer opgepikt heeft en dat we gewoon veel meer horen of dat het ook echt een beetje aan het veranderen
0: is, hun relatie en hun toon tegen elkaar. Toen Max de leiding aan de race uh, had overgenomen... bleek hij uh, per ronde uh, bijna 1 tot 1,5 seconde sneller te zijn dan Perez en Leclerc. Uh, dus hij is ook deze keer weer met een behoorlijk gat van uh, 21 seconden voor Perez uh, over de finish gekomen. podium was deze keer voor Max, Perez die tweede werd en Leclerc die derde werd. Waarop paar opvallende dingetjes nog uh, na de race, bij de podiumsessie... Uh, Net voordat ze het podium opgingen, dan uh, zie je de coureurs altijd achter uh, zitten en uh, kan je vaak de gesprekken een beetje volgen. En zowel de Claire als Max waren aan het klagen over dat de wind zo hard was geweest... En Max heeft dat ook over de radio uh, teruggegeven uh, aan het team dat hij hard moest werken om de auto uh, goed te kunnen blijven sturen door de wind. En uh, na de podiumsessie maakt Red Bull altijd nog een leuke foto met het team en het pitboard waar dan op staat dat ze hebben gewonnen. Met de bekers deze keer er ook voor, want ze hadden natuurlijk weer een 1 tje En de traditie is dat er daarna met Red Bull blikjes uh, wordt gespoten en nou ja, iedereen vlucht dan eigenlijk weg, omdat je het natuurlijk liever niet over je heen krijgt. Maar deze keer kwam per ongeluk het pitbord tegen de beker aan die omvindt en drie keer raden, hij ging stuk.
1: We willen de eretrede dit keer aan Alpine uh, geven en dan vooral eigenlijk aan Gasly en Ocon. Want er is dus heel veel gedoe uh, rondom het team. Safnauer moet weg. Uh, Vorige uh, race vertelden we al dat een CEO Laurent Rossi weg moest. Uh, Pat Fry die stapt over naar Williams, dus er is echt een, een leegloop aan de hand daar. Uh, maar toch zetten zij ze dit weekend hele mooie prestaties neer en lieten ze hele mooie inhaalacties zien. Uh, Gasly had een hele mooie actie op Albon buitenom en ook kon uh, op Tsunoda. En ze hebben natuurlijk ook mooie resultaten gehaald. Gasly derde in de sprintrace en ook Koen uh, achtste in de hoofdrace. En uh, dus allebei in de punten.
0: De meatball gaat uh, wat ons betreft deze week door de helft. En één halfje geven we aan uh, Fernando Alonso en de andere helft aan Piastri. Uh, want zoals we hebben besproken, uh, beide lagen eigenlijk door een eigen fout uiteindelijk uit de race. Alonso in de sprintrace... Door te ver over de curbs te gaan in natte omstandigheden, en toch bijna rookie-fout. Dus nou ja, Piastri kunnen we het wat dat betreft eerder vergeven als rookie. Uh, Maar ook hij had uh, eigenlijk moeten kunnen inschatten dat de ruimte die hij zocht bij het inhalen van signs aan het begin van de race echt te klein was. Uh, En daarmee heeft hij toch echt zichzelf uitgeschakeld.
1: Ook de F1 Academy is dit weekend weer in actie gekomen. Zij waren in Frankrijk, in Le Castellet, op het Paul ricard uh, circuit. Waar de Formule 1 uh, niet meer komt. En uh, de eerste race werd gewonnen door Nerea Marti. Tweede werd Abby Poeling en derde Lola Lovinfos. En voor Marti was het haar eerste overwinning in deze klasse. En daardoor hebben ze nu al acht verschillende winnaars gehad. En Bianca Bustamante die ontving nog een vijf seconden straf voor Causing a Collision. En na de kwalificatie had zij al een drie plaatsen gritstraf uh, gekregen voor Impeding. Dus voor haar was het niet zo goed weekend. Race 2 werd gewonnen door Marta Garcia, tweede werd Lena Boehler en derde Amna Alkabaisi van het Nederlandse MP Motorsport Team. Race 3 werd weer gewonnen door Marta Garcia, Lena Boehler weer tweede en Lola Lovinfels derde. Uh, Marta Garcia staat nu 48 punten voor op de nummer 2, Lena Boehler. En Abby Poeling is na de derde race nog gedisqualificeerd uh, omdat ze niet aan het technisch reglement hadden voldaan. De bandendruk in haar linkervoorband was namelijk verkeerd. Deze week kwam er ook nog nieuws naar buiten dat volgend seizoen alle 10 uh, Formule 1 teams één coureur van de F1 Academy gaan selecteren. En die gaat met hun livery uh, rijden. En in de F1 Academy zijn er vijf teams. Die hebben ieder drie coureurs. En er zijn dus tien Formule 1 teams. Dus binnen de uh, F1 Academy teams zul je twee coureurs zien rijden met een verschillende... F1 livery. En dan heb je nog de derde coureur die door andere partners ondersteund zal worden die nog niet bekend zijn. Maar dan zie je dus drie verschillende liveries binnen elk team. Dus dat, dat lijkt me best wel verwarrend om. Uh, hoe kun je nou uh, goed zien uh, hoe elk team gaat volgend seizoen? Ook zullen de kalenders gaan samenvallen. Dus dat de F1 Academy gaat plaatsvinden in dezelfde weekenden als de F1. Dan zullen zij niet Evenveel races gaan rijden, denk ik. Maar het is nog niet bekendgemaakt hoeveel de F1 Academy wel zal gaan rijden volgend seizoen. En ik ben verder ook benieuwd. Dat werd me niet helemaal duidelijk hoe de F1, de F1 Academy verder nog gaat ondersteunen. Want ja, ze zullen dus een coureur selecteren en met hun livery. Maar ja, wat is de steun verder nog, vraag ik me af. F1 voor dummies.
0: Deze keer een uh, een begrip uh, wat je heel vaak hoort, onderstuur-overstuur, waar ik tot voor kort eigenlijk niks van begreep. (laughs) maar nooit echt in had verdiept van uh, wat bedoelen we daar nou mee. Maar jongens, voor jullie doen we dat allemaal. Waar heeft overstuur-onderstuur mee te maken? Het gaat eigenlijk om uh, het uh, insturen voor een bocht en de grip op je banden. Um, ze hebben allebei uh, dus te maken met dat een auto eigenlijk niet zo reageert... zoals een coureur zou willen in een uh, bocht. Uh, je kan daarmee niet de ideale racelijn volgen. Uh, en hoe zit het nou precies? Stel je even een bocht voor. Als een coureur onderstuur heeft dan heeft hij niet genoeg grip op zijn voorbanden. De kracht die op die voorbanden komt... is eigenlijk groter dan de banden zeg maar, aankunnen... waardoor de auto niet scherp genoeg indraait. Dus als je een bocht naar rechts zou hebben... moet je je eigenlijk voorstellen... dat je min of meer een beetje recht schiet. Bij links trouwens ook. En je gaat eigenlijk wijd... Zo noemen ze dat. Dus je gaat wijder dan de ideale racelijn is. Eigenlijk is het min of meer hetzelfde bij het overstuur. Alleen dan is dus uh, de grip op de achterbanden onvoldoende. Uh, en dan kan je je dus voorstellen waar zeg maar, bij onderstuur je voorbanden dus niet genoeg indraaien. Gaan bij overstuur juist je achterbanden anders doen. En die dat noemen ze wel eens dat hij een beetje uitstapt de auto, zeg maar. Je achterkant schuift en als het ware een beetje weg. En dan kan het dus juist zo zijn dat je als het ware te scherp gaat indraaien. Want die achterbanden willen al uh, sneller. En als die achterbanden je echt daadwerkelijk inhalen als het ware. Of als je het forceert, dan ga je dus spinnen. Want heel soms zie je wel eens uh, dat coureurs expres na een overwinning uh, nog eventjes. Uh, hoe noemen ze dat ook weer Donuts. Donuts draaien, ja. Dan ben je dus eigenlijk uh, je Overstuur en het forceren. En ja, als je het heel extreem doet, dan is het dus een vorm van driften. Als je dan wel als het ware een beetje de auto nog. Uh, dan doe je het eigenlijk expres ook. Hè? Dan laat je hem een beetje uitstappen om vervolgens weer door te gassen.
1: Maar dat vind ik ook nog wel een term die uitgelegd is. <lacht> maar <lacht> hoort toch? Wat is
0: driften precies? Kijk de film Tokyo Drift. Het <lacht> is eigenlijk een beetje het schuiven van de auto. Dus omdat je banden dan dus geen grip hebben... doet hij verder niks. Hij gaat niet vooruit. Hij draait niet echt in. Hij schuift gewoon een beetje naar Net de zijkant. De zijkant. Uh, nou ja, beide zijn natuurlijk dus irritant voor een, uh, een coureur. Want wat ik al zei, je raakt er je ideale racelijn niet mee. En dan, dan wijk je daarvan af. En daarmee heb je dus bijvoorbeeld in bochten ook nooit de apex... waar we het eerder uh, over hebben gehad. Dat perfecte puntje... in de de bocht uh, vanaf waar je weer gas kan kan gaan geven. Dus je verliest er gewoon uh, snelheid mee. En ik kan me voorstellen dat het ook heel... dat hoor je jongens ook wel eens over de radio roepen. Zo van, uh, ik heb te veel onderstuur of overstuur. Het frustreert natuurlijk als je continu iets anders wil met die auto... en die auto uh, werkt als het ware niet mee. Nou, wat er nog uh, invloed op heeft op dat onder- en overstuur... is de balans van je auto. Je kan je voorstellen dat als je heel veel gewicht aan je voorkant hebt... uh, dan is het dus sneller zo dat die belasting daar te hoog is... En dat de grip daar dus uh, weg is. Uh, Dus hoe je balans van je auto maakt eigenlijk of je kiest voor iets vaker overstuur of onderstuur.
1: Ja, want er zijn wel coureurs. De een rijdt liever met een beetje overstuur... en de ander rijdt liever met een beetje onderstuur, hè?
0: Ja, ja dus, ik kan uh... me voorstellen dat jouw rijstijl als het ware maakt... of je dat makkelijker corrigeert, het een of het ander. En wat je misschien in die zin ook vervelender vindt van een auto... hoe die uh, reageert. Als jij onderstuur heel onprettig vindt... en daar eigenlijk niet goed mee om kan gaan... heb je liever waarschijnlijk dan maar een beetje overstuur hier en daar... Uh, dan dat ik hem andersom uh, afstel.
1: Dan zouden ze daar dan per coureur een beetje toch de auto op afstellen stellen qua balans of
0: zo? Ja, volgens mij dat is inderdaad die afstelling die eigenlijk tijdens vrije trainingen gezocht wordt, hè, want ieder circuit is natuurlijk ook anders. Sommige circuits hebben ook sneller door bochten de neiging dat je ergens bijvoorbeeld onderstuur hebt of um, daar kan het makkelijker zijn om, om zeg maar overstuur te hebben. Dus dat proberen ze met vrije trainingen uit en dat is volgens mij ook waar ze die balans hè, die gewichtjes die ze over een auto letterlijk kunnen verdelen, uh, dat kun je natuurlijk per coureur uh, afstellen. De Eretreden
1: In de eretreden vandaag Ruth Boeskam. Zij is een Britse vrouw van 33 jaar oud en zij is strategie-engineer bij Alfa Romeo. Gaaf. (laughs) Gaaf, gaaf. (laughs) (laughs) Zij vond uh, wiskunde vroeger altijd al een leuk vak op school omdat ze het uh, leuk vond om problemen op te lossen.
0: Raar. Nee, grapje. Nee, (laughs) ik vind er heel cool van haar.
1: En uh, daardoor dacht ze al snel van... nou, volgens mij is uh, dat engineer wel wat voor mij. Maar ze werd eigenlijk door haar leraren... Uh, ontmoedigd om dat te willen worden, omdat het zo'n mannenwereld was... waar zij dan eigenlijk geen plek in zou hebben. Maar ja, daar liet ze zich niet van uh, door de wijs brengen. En ze heeft bestudeerd waar uh, race engineers allemaal gestudeerd hadden. En daar heeft ze zich toen ook aangemeld. En dat was uh, uh, aan de Universiteit van Cambridge, de Department of Engineering. Daar heeft ze haar master thesis geschreven over DRS. En ze is geslaagd met honors. Dus, Net leraren van vroeger. Idet. <laughs> <that. laughs> um, haar eerste baan, dus haar allereerste baan ooit... was uh, op het hoofdkwartier van Ferrari. En daar was ze uh, een uh, simulatie-development-engineer... En is ze later nog race strategist geworden. Ze vertelde in een hele leuke aflevering van Beyond the Grid... waar Uh zij in zit, dat ze zich als Britse vrouw... bij Ferrari heel lang niet heeft uh, thuisgevoeld. Uh Pas toen ze daar vier jaar werkte... en er mede door haar een uh, goed resultaat was behaald... werd ze uitgenodigd op een uh, lunch uh, bij de fabriek. Uh En toen zei ze, nou, toen voelde ik eindelijk... dat ik er ook echt bij hoorde en dat ik thuis hoorde in uh, de Formule 1... Nou, je ziet wat het
0: met de strategie van Ferrari heeft gedaan uh, sinds ze daar weg is.
1: <laughs> nou, toen uh, Haas begon, dus het allereerste jaar van Haas, toen uh, is ze daar naartoe gegaan. En uh, de belangrijkste reden was eigenlijk dat ze daar aan de pitwall zou kunnen komen te zitten. En dus echt uh, beide races aanwezig zou kunnen zijn. Bij Ferrari werkt ze dus alleen maar vanuit de fabriek. Nou, het was dus een nieuw team. En uh, daardoor vertelden ze dat nou ja, alles moet dan natuurlijk helemaal opnieuw worden opgebouwd... zoals alle code die moeten worden geschreven... Voor, om mm. alle strategieën ja. te kunnen uitrekenen enzovoort. Dus voor de allereerste race van Haas... was ze echt nog tot diep in de nacht, tot zes uur ochtends, was ze nog bezig om al die codes te schrijven... en om alles klaar te krijgen voor, uh, voor die race de volgende dag... En toen dacht ze, nou, ik moet om acht uur weer hier zijn. Ik kan net zo goed maar hier gaan slapen. Toen heeft ze op de vloer van de pitbox, oh. uh, heeft ze op een stapel uh, overras geslapen. <laughs> ze zei, ja, die overras waren toch nog nieuw. Die waren <laughs> nog niet gedragen, dus die waren <laughs> nog niet vies.
0: <laughs> ik weet niet of ik daar nou mezelf heel erg druk over zou maken. <laughs>
1: Hij is toch nog even lekker twee uur kunnen slapen... voordat mm. ze de eerste races aan de pitwall moesten wow. gaan draaien. Nou, sinds 2016 werkt ze voor uh, Alfa Romeo. En daar is ze de Strategy Engineer... En zij is ook ambassadeur voor Dare to be Different. En mm-hmm. dat is de organisatie die deelname van vrouwen in de motorsport wil stimuleren.
0: Ja, ben je wel meteen echt bij een grote club begonnen hè? als je dan bij Ferrari ja. instroomt. Dat lijkt me wel meteen een, ja, een soort mecca toch voor in de autosportwereld. En ze heeft dan bij drie teams nou gezeten die allemaal Ferrari motoren hebben. Dat is wel een mm-hmm. beetje een, op de een meer een rode lijn in haar uh, carrière dan. F1 Media
1: en ja, F1 Media, Laurent Mekkies, die was er in Spaan niet meer bij. Hij was uh, race directeur bij Ferrari, maar hij wordt op Gardening Leave gestuurd, omdat hij uh, overstap, de overstap gaat maken naar Alfa Tauri. Daar wordt hij teambaas. Bij Ferrari worden zijn taken overgenomen door Diego Loverno. En dat is een engineer die al sinds uh, 2000 bij Ferrari werkt. Pierre Gasly heeft op de donderdag uh, voorafgaand aan het raceweekend nog een speciale run voor Antoine georganiseerd... ...waarbij uh, het personeel van de F1, F2 en F3 uitgenodigd waren om uh, een rondje over het circuit te gaan rennen. En uh, dat was bedoeld om Gasly's jeugdvriend Antoine Hubert te eren... ...die in 2019 uh, tijdens een F2 race is omgekomen op het circuit van Spa... En tijdens het evenement is ook een moment gecreëerd om Dilano van het Hof te eren... ...die uh, eerder deze maand verongelukte op het circuit. En wat vrolijker nieuws, op uh, de Instagram van Lando Norris... ...zagen we dat hij uh, in de DJ-boot stond bij zijn vriend Martin Garrix... ...toen hij moest draaien op Tomorrowland. En wat we ook nog voorbij zagen komen was uh, dat Danica Patrick... ...zij is een voormalig coureur in de IndyCar en NASCAR... uh, nu doet zij bijvoorbeeld vaak de interviews na de race, dat zij in een F1 junior uitzending gevraagd werd door een meisje bij de Hungaroring of ze het leuk zou vinden als er vrouwen in de Formule 1 zouden komen. En uh, Zij antwoordde toen eigenlijk, nou ja, het blijft wel een mannelijke agressieve sport en uh, dat is normaal niet hoe de vrouwelijke hersenen werken, dus zij vond de kans dat het zou gebeuren nogal klein. Wat natuurlijk jammer is, deze uitspraken van een vrouw in deze sport.
0: Vooruitblik. Spa was de laatste race voor de zomerstop, dus we zijn er een paar weken, wordt er niet gereest. Dat is ook meteen een leuk moment om mijn leven terug te blikken op een paar feitjes van het seizoen tot nu toe. Uh, Bijvoorbeeld de snelste race rondes. Die is zes keer gewonnen door Max. Twee keer uh, staat die op naam van uh, Lewis Hamilton en van Perez. En zowel Russell als Zo hebben allebei één keer de snelste race ronde gereden. En dan de Drivers of the Day. Uh, Daar mogen de fans iedere keer aan het einde van de race op stemmen. Die is drie keer gewonnen door zowel uh, Sergio Perez als door Max Verstappen. Hij was twee keer in handen van Lando Norris. En daarnaast hebben Alexander Albon, Esteban Ocon... Uh, en Fernando Alonso, hem allemaal één keertje uh, gewonnen. En degene die hem met de meeste stem heeft gewonnen, dat was uh, Fernando Alonso aan het begin van het seizoen met 53%. En daarna Lando Norris op Silverstone uh, met 45%. En ja, het valt op dat Max uh, dit seizoen zo vaak met een hele grote voorsprong wint. Uh, dus dat hij uh, na de nummer twee eigenlijk een groot gat heeft uh, in secondes. En opgeteld heeft hij in alle races die hij heeft gewonnen... ...inmiddels een voorsprong in totaal gehad van 144 seconden... ...wat neerkomt op uh, bijna 2,5 minuut. Als je daarvan aftrekt hoeveel achterstand hij de twee keer had... ...dat hij niet won, uh, maar tweede werd... ...dan zijn er nog steeds 136 seconden... uh, ...wat toch nog steeds neerkomt op uh, 2 minuten en uh, en 30 seconden. En nog een klein feitje dat uh, ook samenhangt met onze podcast... Uh, We zijn op dit moment al op vier continenten geweest met de races in dertien landen. Uh, En onze podcast wordt ook al in veertien landen beluisterd. Vijf landen waar we dit seizoen al hebben gereest. En drie landen waar we dit seizoen nog gaan racen. Namelijk in Singapore, Japan en natuurlijk Nederland. Ja, dit moet toch een van de leukste races van het seizoen zijn uh, voor ons Nederlanders. De Grand Prix van Zandvoort staat uh, op de planning.
1: Ja, we helaas weer
0: uitgelopen. Nee, ja. Dus wij zijn er weer niet bij. Helaas. Maar we vinden het toch wel zo leuk. Er komt nu een korte zomerstop aan. Dus anders zouden wij er een paar weken niet zijn. Maar toen dachten we, dit is toch eigenlijk een ideale aanleiding... om een kleine zomerspecial voor jullie op te nemen. Dus er komt nog een soort voorbeschouwing in een aparte aflevering... waar we even wat dieper in de geschiedenis en de toekomst van Zandvoort gaan duiken.